0: A z nami Filip Adamus, dziennikarz sportowy, który 6 lat pracował w Polskim Związku Piłki Nożnej, od 1 stycznia ruszył w świat, jeździ po świecie, był w Afryce 4, 3 miesiące temu. Spotkaliśmy się z Filipem po raz pierwszy wtedy usłyszeliśmy piękną wypowiedź w Afryce, a teraz jest Ameryka Środkowa i Południowa i Filip już jest na naszej antenie. Filip, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet.
1: Buenos dias, dzień dobry, a w zasadzie buenos tardes u was, bo chyba popołudnie, prawda?
0: Tak, u nas popołudnie, u ciebie poranek.
1: Tak jest, godzina 10.23 w tym momencie.
0: Ale u ciebie to gdzie konkretnie, bo, bo ja ostatnio się rozstawaliśmy, to byłeś w Senegalu. Później wiem, że przecież twoje losy przez Via Barcelona i Kolumbia, prawda? To gdzie jesteś obecnie?
1: No jestem na pustyni teraz, paradoksalnie. A nie w Afryce, tylko na pustyni, o której tutaj mówią Chala albo Desierto Costello del Peru, czyli pustynia przybrzeżna peruwiańska. Tak to się ładnie nazywa. E, miejscowość Ica, Laguna Huacachina. Ładne miejsce.
0: Ale to nie przypuszczam, że w Peru też są takie tereny pustynne
1: wiele osób nie przypuszczało i ja też i wiesz, to jest też taki, troszkę śmieje się, chichot świata, że w Afryce to pustyni musiałem wręcz szukać i znalazłem ją w ostatnim tygodniu tych 4,5 miesiąca w Afryce w Senegalu, taką małą pustynię Lompul, no a tutaj w Peru, jak się okazuje, Peru kojarzymy stereotypowo i tak jakby samo się nasuwa z takim górzystym malowniczym terenem Andów no a 10% tego kraju to jest pustynia jak jechałem z autobusem z Limy, czyli stolicy kraju, Właśnie tutaj w stronę południową na wybrzeże, no to się jedzie przez piaski cały czas. Zaskakujące, trzeba przyznać.
0: No i swoją drogą bardzo dobry internet, prawda? Bo słyszymy się idealnie. Jak na pustynię, no no to, to prawda, rewelacja. To
1: fakt. To, to fakt. Ale piękne miejsce. Jeżeli ktoś ma okazję, może sobie wpisać w tym momencie w Google oaza Peru na przykład i pojawi się takie naprawdę spektakularne miejsce, laguna albo oaza Huacachina, miejsce w środku pustyni. Zamieszkałe wokół laguny przez około 100 stałych e, mieszkańców, no i dookoła, liczące nawet 500 metrów wysokości, wydmy piaszczyste, no a na nich, e, poza widokami, no to naprawdę można robić fajne rzeczy. Abstrahując od jeżdżenia takiego dość szalonego, takimi jeepami bugi e, po, tych, po tych piaskach, no to też sandboarding, czyli zjeżdżanie na desce miałem okazję spróbować. Ciekawe doświadczenie. Filip, to trochę
0: chronologii wprowadźmy do naszej Dobra. rozmowy, bo trzy miesiące temu e, słyszeliśmy się dokładnie 20 maja na naszej antenie wtedy pięknie opowiadałeś nam o czterech miesiącach pobytu w Afryce, głównie tej e, wschodniej, prawda? Bo, bo, bo to był Senegal, wcześniej to był, przypomnij mi, e, Tanzania, było, Tanzania za, tak? Zacząłem,
1: mhm. zacząłem od Afryki Wschodniej i od początku założenia moje na tą podróż roczną, troszkę ponad roczną pewnie mhm. dookoła świata było takie, żeby zobaczyć jak najwięcej różnorodności, różnych rejonów, konkretnych kontynentów i w Afryce zacząłem faktycznie od Afryki Wschodniej, czyli Kenii, Ugandy, Rwandy. Później przeskoczyłem na południe do Zimbabwe, Botswany i RPA. Było też kilka dni na Madagaskarze no i zamknąłem to na zachodzie, czyli na, najbardziej na zachód wysuniętym kraju tego kontynentu, czyli w Senegalu właśnie.
0: Tak, i, i, i wtedy, wtedy nam ładnie to wszystko opowiedziałeś, rzeczywiście z, z pasją się tego słuchało i później przez Barcelonę minąłeś się z Lewandowskim, bo jeszcze wtedy nie było wiadomym, <śmiech> tak. że on podpisze kontrakt z, z Barceloną, tam Bayern go nie chciał puścić, to sprawy, sytuację pewnie doskonale znasz, ale później poleciałeś do, do Medellin, tak? do, do Kolumbii, dobrze kojarzę?
1: Do Bogoty, do, do, Bogoty, Bogoty, do stolicy hmm. kraju, ale jeszcze się, Grzesiu, zatrzymam przy tej Barcelonie, bo przyznam, że po i pół miesiąca w Afryce, no to wylądowanie na półtora dnia w Barcelonie było... Szokiem kulturowym, miałem takie...
0: Tęskniłeś ale, chyba, tak po da, prostu. Jak,
1: czemu to taka cisza i taki porządek i, i samochody mnie przepuszczają, zatrzymują się na przejściach dla pieszych i autobusy mają rozpisane trasy i są kosze na śmieci na przykład na ulicy, czego się nie spotykało zbyt często ani, ani w Afryce, ani też teraz w Ameryce Łacińskiej, e, więc, więc było to ciekawe doświadczenie, przyznam.
0: Ale nie, nie zamierzałeś zostać, po prostu leciałeś dalej.
1: Ta, 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 nie, ten no, spokój europejski nie cię nie
0: tak. zatrzymał, tak, tak.
1: Nie, no plan jest konkretny na ten rok i, i chcę go zrealizować, tym bardziej, że z każdym kolejnym dniem widzę, jak wiele ciekawych rzeczy na świecie, na świecie widać.
0: No więc to, Kolumbia, Bogota, też Medellin, bo, bo wiem, że chyba byłeś na meczu Nacional Medellin, bo, w, według tego, co po, wstawiałeś na, na, na Twittera. To może o tej Kolumbii?
1: No szok na początku, kolejny, jakby językowy, no bo ja nie mówię po hiszpańsku. Jednak lądując w Kolumbii spodziewałem się, że będzie podobnie pewnie jak czy w Senegalu, czy na Madagaskarze, bo po francusku też nie mówię, ale tam jednak ludzie próbowali, widząc, że ja nie do końca się w ich języku porozumiewam, mówić prosto, mówić wyraźnie, mówić powoli, a w Kolumbii sobie zdałem sprawę, że ludzi to nie obchodzi zupełnie, że ja nie mówię i im to zupełnie nie przeszkadza, żeby mówić w swoim tempie z pasją, mimo tego, że ja nie do końca Kumam, o czym oni do mnie mówią. Ale świetnie mówisz było, po angielsku, to czyli
0: powiem. to ci nie pomaga.
1: <głos> nie, nie ma znaczenia, nie, zupełnie. Ja mam troszkę, wiesz, wrażenie takie, że ponieważ tutaj na kontynencie południowoamerykańskim, czy latinoamerykańskim niemal wszędzie się mówi po hiszpańsku, no to dla wielu lokalnych Trudne jest do zrozumienia to, że ktoś może w tym języku nie mówić. Tym bardziej, że ja często być może popełniałem błąd na początku, mówiąc do nich no entiendo, no habla español, czyli widzieli, że ja coś tam po tym hiszpańsku mówię. E, no więc to było duże wyzwanie, żeby się takich podstawowych zwrotów nauczyć, ale ja wyzwania w życiu lubię i, i, i to było trudne, ale, ale już teraz sobie, sobie spokojnie jakoś spokojnie. No jakoś sobie w tym języku radzę. Wszel wszelkie jakby potrzeby podstawowe mogę sobie spokojnie ogarnąć.
0: Tak, ale to taki trochę syndrom też Włochów, czy też Francuzów, którzy wolą mówić w swoim języku, w swoim kraju, niż się silić na angielski. Żeby we Włoszech naprawdę sobie porozmawiać, to po prostu trzeba ten włoski znać. Ale już tak na, na marginesie. Filip, no i co w tej, co w tej Kolumbii? Czy co cię yy, tak, yy, nie wiem, zaskoczyło? Byłeś w Medellin. Medellin to jest pewnie teraz inne miasto niż, niż za czasów Escobara, ale może rzeczywiście, jak Jakieś ślady jeszcze po nim zostały. Nie wiem, może ktoś go wspomina lepiej czy gorzej. Wiemy, że pamiętam taki dokument, że rzeczywiście Medellin za czasów jego działalności, no oczywiście tej złej, tej, 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 którą, którą wszyscy oczywiście negujemy, ale gdzieś to jednak to Medellin rozkwitało, prawda? Że ludzie mieli zajęcie, nie wiem, że i klub świetnie grał. Przecież Nacional Medellin wtedy zdobył kopa Libertadores yy, i, I tak dalej, i tak dalej. Co, 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 teraz, co tam teraz się dzieje?
1: No Dla mnie w ogóle Kolumbia w głowie już od czasów za dzieciaka, powiedzmy, to był Escobar, ale nie Pablo Escobar, ale... Andres Escobar, pewnie będziesz kojarzył okres Mistrzostw Świata w Stanach, 1994 rok, zawodnik, który strzelił samobójczą bramkę w meczu ze Stanami Zjednoczonymi, no i niestety zginął z rąk jednego z zamachowców albo jednego z kibiców, trudno powiedzieć, to nigdy nie zostało wyjaśnione, właśnie w Med Medellin, oni tak to ładnie wymawiają tutaj na miejscu, właśnie w Medellin, no i przez to siłą rzeczy stereotypowo mi Kolumbia się kojarzyła z miejscem nie do końca bezpiecznym, No właśnie. z miejscem, w którym się dzieją niefajne rzeczy, jeszcze ten stereotyp serial Narcos bardzo mocno Netflixowy serial, serial Narcos bardzo mocno mocno wzmocnił, no więc ja troszkę jechałem z takim założeniem, żeby zobaczyć Kolumbię z troszkę właśnie innej strony, nie chciałem się koncentrować na tych miejscach, nie chciałem absolutnie iść śladami Pablo Escobara, bo wiem, że dla lokalnych, dla Kolumbijczyków to też był zły okres życia. Oczywiście jest Medellin samym spora część społeczności, która bardzo dobrze te czasy wspomina, no bo Pablo Escobar miał takie w cudzysłowie sprytne podejście, że nie, sporo y, swojej społeczności lokalnej pomagał, żeby zyskać ich przychylność w tamtych czasach, no ale siłą rzeczy jest to no, ciemna strona historii tego kraju która cały czas, której efekty cały czas widać w systemie społecznym, w tym braku zaufania, czy to do policji, czy to do służb, czy to do władzy. To się też przejawia w przestępczości, której statystyki co prawda cały czas maleją. No ale wciąż często, rozmawialiśmy o tym w maju, ja w RPA słyszałem, na każdym kroku, że tam nie idź, tam jest niebezpiecznie, tam może lepiej nie, może lepiej odpuść. No to w Kolumbii jest podobnie. Mm. Osobiście mam troszkę tak, że ja generalnie ufam ludziom i lubię się czuć swobodnie i troszkę mi taka aura zagrożenia przeszkadzała, przyznam. Zresztą jak się później okazało słusznie, bo straciłem tam wszystko, co miałem przy sobie w pewnym miejscu, no ale już nie ma co do złych, złych momentów wracać, bo też to wynikało z mojego błędu i z jakiegoś takiego braku czujności na moment. Ale co, zostałeś, um, o,
0: zostałeś okradziony, że tak spytam wprost?
1: Tak, tak, no szaciłem wszystko, co miałem przy sobie Ojej. w danym momencie. E, łącznie z paszportem, dokumentami, dwiema kartami bankowymi, ale, ale znów dzisiaj z perspektywy czasu traktuję to jako no wyzwanie, które trzeba było ogarnąć, no bo jesteś na drugim końcu świata i nagle tracisz ważne rzeczy.
0: No i co? Wtedy, wtedy zostaje ambasada, tak? Polska w Bogocie? Tak,
1: zostaje ambasada. Tutaj dzięki kumplowi jeszcze z czasów w liceum udało mi się skontaktować bezpośrednio z konsulem polskim w Bogocie. Bardzo w porządku facet. No i, i, i udało się to wszystko ogarnąć, jeżeli chodzi o paszport. No to najpierw tymczasowy, później po miesiącu do Bogoty przyszedł wydrukowany w Polsce już paszport stały, więc wszystko mam już ogarnięte, ale co ciekawe, i tutaj myślę, że dla słuchaczy może być to wartościowa informacja, to nie paszport jest w takiej sytuacji najbardziej kluczową rzeczą, którą mamy przy sobie w tym momencie. Bo paszport, jak się okazało, można ogarnąć bez problemu, naprawdę. Trzeba oczywiście zapłacić około 500 zł za wyrobienie nowego itd., itd. ale luz też do zrobienia. Z tym, że ja bym musiał przerwać tę podróż, gdybym przed wyjazdem nie zostawił swojej siostrze upoważnienia na odebranie duplikatu polskiej karty SIM. Mhm. To jest dziwne, naprawdę. I nie brałem tego wcześniej pod uwagę, chociaż jak się okazuje, byłem troszkę przezorny, bo transakcje bankowe, pamiętajmy o tym, wszelkie transakcje bankowe są teraz potwierdzane przez wysłanie SMS-a na twój polski numer, który jest przypisany do y, twojego konta w banku, prawda? Więc jeżeli nie masz nagle dostępu do SMS-a, no to nie możesz zrobić przelewu, nie możesz zainstalować aplikacji bankowej na nowym telefonie, nic nie możesz zrobić. Więc to taka, taka ciekawa sytuacja, która, która sporo na przyszłość nauczyła.
0: E, wrócę tylko, wiesz co, do tego, do tej twojej opowieści o Andrasie Escobarze? E, nie wiem, czy widziałeś, ja serdecznie polecam, gorąco polecam, bo, bo to jest bardzo dobra e, taka dziennikarska rzecz i dla kibiców i nie tylko. Escobarów dwóch to jest dokument ESPN z cyklu tych serii takich dobrych, mocnych dokumentów, które oni mieli, między innymi o także o chorwackiej koszykówce, o jugosłowiańskiej wtedy koszykówce, Petrowicz i Wlady Diwacz byli y, bohaterami i właśnie jeden z tych dokumentów Escobarów, dwóch traktuje o, o Escobarze tym z, z, od narkotyków, no i o, o piłkarzu, który rzeczywiście został zastrzelony. Ich losy okazuje się, że były połączone, były gdzieś tam ze sobą się zazębiały, bo przecież Escobar finansował Nacional Medellin, a Andreas grał w tym klubie. Miał propozycję z Milanu. Y, po mistrzostwach miał iść do Milanu, wyobraź sobie. Nie wiem, czy widziałeś ten dokument, ale, ale polecam.
1: Nie, gdzieś tam w wolnej nie, ale chwili. brzmi bardzo ciekawy. Tak,
0: no i rzeczywiście bardzo tragiczna historia. On strzelił tą samobójczą bramkę staną, wrócił, nie wychodził z domu, ale już bardzo chciał, bo też nie, nie chciał się chować, chciał wyjść do kibiców, wytłumaczyć całą sytuację. No przecież to jest piłka nożna, zdarza się i wtedy rzeczywiście bandyta się trafił, który, który, który go zastrzelił. Absolutnie tragiczna sytuacja. Dokument bardzo gorąco polecam, ale chcę Ciebie, Filip, spytać o cokolwiek pozytywnego z, z Kolumbii.
1: Nie, właśnie chciałem od razu do tego przejść, no bo troszkę brzm, brzmimy tak, pesymistycznie, ale... Mrocznie, e, ale Kolumbia mrocznie. I, <śmiech> <śmiech> Kolumbia i Medellin przede wszystkim, czy Medellin, jak oni ładnie mówią, e, to jest już zupełnie inne miejsce niż 30 lat temu, niż nawet 20 lat temu. W 2003 roku Medellin zostało oficjalnie jakby ogłoszone najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie a w 2013 roku, już 10 lat później, zostało ogłoszone najbardziej innowacyjnym miastem świata, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wyprzedziło takie miasta jak Tel Aviv, jak Nowy Jork nawet. I naprawdę, kiedy się teraz spaceruje po Medellin, no to ma się uśmiech na twarzy. Widzi się kolorowe miasto, które zostało naprawdę w ciekawy sposób od strony takiej społecznej, na nowo ułożone, bo tam władze uznały, że trzeba mieszkańcom oddać troszkę więcej jakby wpływu na miejsce, w którym żyją i sama ta kiedyś okryta bardzo złą sławą dzielnica Komuna Trese, czyli Komuna 13 która jest tak położona na wzgórzu, wygląda dzisiaj naprawdę zupełnie inaczej. Jest kolorowa, jest tam mnóstwo sztuki ulicznej, jest mnóstwo jedzenia ulicznego, jest to wszystko żywe, artyści najwyższe na świecie ruchome schody tam prowadzą, są małe boiska piłkarskie, jakieś małe takie outdoorowe siłownie, więc naprawdę to teraz żyje i to pokazuje jak szybko można stosunkowo łatwy sposób, dając ludziom wpływ, zmienić oblicze danego miejsca.
0: Kolumbia zawsze piłkarsko stała dobrze lub bardzo dobrze lub nieco gorzej, ale, ale to... <grym> Źle
1: to wspominamy, prawda?
0: <grym> tak, dokładnie, ale właśnie chcę się by spytać, jakieś takie te elementy futbolowe, bo przecież my jesteśmy ludźmi piłki nożnej, ty pracowałeś wiele lat w Polskim Związku Piłki Nożnej i na pewno wszystkie te sytuacje są ci niezwykle, niezwykle bliskie.
1: No tak, ja zacząłem w Kolumbii od karaibskiego wybrzeża, czyli północy kraju, no i tam zwracał uwagę to, że na plażach, tak jak w Afryce, grają w piłkę wszyscy. No i to też, to też może mieć wpływ na to, jacy to później są piłkarze, no bo tacy zawodnicy, których pamiętamy, jak Carlos Valderrama czy James Rodriguez, to są, to są ludzie, którzy na plażach grali sporo czasu. Czy Radamel Falcao też pochodzi z północy, z Santa Marta z rejonu właśnie karaibskiego wybrzeża. Więc to cały czas siedziało w głowie. Później Medellín no to tak jak mówisz, Atletico Nacional, aktualny mistrz kraju chociaż to też ciekawe, że tutaj w Ameryce Południowej w każdym roku się wybiera dwóch mistrzów, no bo jest pierwsza połowa roku, sezon Apertura i później jest jesienią druga część sezonu, która się nazywa w Kolumbii finalizacją, później w innych krajach to się nazywa klauzura. W każdym razie w każdym roku jest dwóch mistrzów. Pierwszym mistrzem w tym roku jest, jest właśnie medyńskie Atletico Nacional, ale kiedy ono wygrywało z Ibake, finał rozgrywek. To wtedy już byłem w Kali i tam oglądałem w telewizji ten, ten finał. No, to jest bardzo ciekawe i to jest różnica w stosunku do Afryki podstawowa, że tutaj w Ameryce Łacińskiej kibice żyją patriotyzmem lokalnym, takim sportowym. W Afryce, no to mm -hmm. głównie oglądali Premier League, Ligę Angielską. A tutaj a, żyje a, okay. się tym, co jest u nas tutaj. w mieście.
0: To jeszcze tylko, Filip, kończąc ten wątek piłkarski, też będę proponował Ci, żebyśmy trochę podkręcili tempo. Natomiast no, w tym roku niestety zmarł inny ze świetnych kolumbijskich piłkarzy, Freddy Rincon. 13 kwietnia 2022 roku zmarł niestety właśnie w Cali, w Kolumbii. Były piłkarz między innymi Real Madrid, Napoli, Cruzeiro, Santosu, no i reprezentant Kolumbii. To taka ciekawostka.
1: Piękne miejsce życia miał, Grzesiu. Kali, roztańczone miasto, capital de la salsa, jak to się ładnie mówi, światowa stolica salsy i to jest też piękne, że czy, czy w Kolumbii, czy, czy w Peru tutaj ludzie tańczą na ulicach po prostu. Są, są miejsca, gdzie, gdzie się przychodzi po prostu tańczyć. W Peru jest taki skwer w centrum miasta, w którym po prostu ludzie, grupy, przychodzą trenować taniec, ćwiczyć taniec w środku miasta? Bez problemu. Każdy ma, ma swoją. Muzykę.
0: Mam taką propozycję. Zróbmy sobie małą przerwę. Zespół z Częstochowo, o którym mnie prosiłeś. Dziś jest, właśnie do naszego studia wszedł również Częstochowianin, tak jak ty jesteś Częstochowianinem, Miłosz Duda, nasz realizator. Pozdrowienia. Pozdrowienia, jasne. Również przekazuje, kiwa głową, uśmiechnięty, Raków wygrał, więc wy wszyscy Częstochowianie się z tego cieszycie. Ja również, natomiast proszę sobie wyobrazić, że w 1826 roku z połączenia starej Częstochowy i Częstochówki powstała Częstochowa. Wiedziałeś mi Miłosz? O, no, miłoszkiwa, że tak gdzieś Ale słyszał, to, że, że
1: a ty? Dzisiaj, 19 sierpnia?
0: Dokładnie, dokładnie. Tak, o, tak, taką datę wyczytałem w Wikipedii, dlatego to przekazuję. Więc może czwarte liceum ogólnokształcące, Tila bo ty do tego liceum chodziłeś, prawda? A...
1: Cztery piękne lata mojego życia.
0: No właśnie, a wiadomo, że Muniek Staszczyk no to jest taki wielki ambasador częstochowy, więc posłuchajmy czwartego liceum i za chwilę przejdziemy do twoich kolejnych etapów podróży, Dobrze. To posłuchajmy, Jasne. to słuchamy. A my jesteśmy y, w podróży dookoła świata. Y, dlaczego Tila? No dlatego, że pochodzi z Częstochowy, a bohater naszej audycji dzisiejszej, Filip Adamus, także z tej Częstochowy pochodzi do tego samego czwartego liceum. Filip, uczęszczałeś, ale to są wspomnienia. Natomiast jaka jest teraźniejszość? Może inaczej. Kolumbia, kol, kol, z Kolumbii wyjechałeś i, i co dalej?
1: No tak się śmiałem później, że jakby miałem za sobą dwa kraje, które my piłkarsko wspominamy źle, czyli Senegal i Kolumbia i wjechałem do krajów, które wspominamy troszkę lepiej. Z Panamą nie graliśmy jeszcze w piłkę, ale z Kostaryką graliśmy zawsze zwycięstwa i później z Peru też graliśmy zawsze zwycięstwa i to takie kojarzone z fajnymi turniejami w naszej historii.
0: No to prawda, oczywiście. Polska-Peru 5-1, no to jest jedno, jedno hasło i wszyscy wiedzą, Oczywiste. o co chodzi. Oczywiście, Boniek do
1: Buncola, cudowna akcja. No, oczywiście,
0: tak, tak, tak. Boniek, Lato, Boniek lato, Smolarek zaczął, Ciołek i Buncol z strzelcami bramek, tak, tak.
1: Tak, e byłem pod stadionem Estadio Nacional del Peru w Limie. Niestety te stadiony tutaj wszystkie są wyzamykane totalnie, jeżeli nie ma żadnego meczu, więc nie da się... Wejść, nawet nie, nie można za bardzo robić zdjęć, ale byłem na tym stadionie w Peru. Graliśmy e, pierwszy mecz z Peruwiańczykami w 1977 roku, też wygrany swoją drogą, więc lepsze wspomnienia. No ale idźmy może chronologicznie tak, e, tak. Panama. To... E, o to pytałeś.
0: No właśnie, właśnie, bo tak z Kostaryką rzeczywiście graliśmy, wygrywaliśmy, z Panamą nie, ale jak to y, y, z perspektywy Twojej podróży, jak te kraje wyglądają? Ameryka Środkowa.
1: No tak, Panama ym, amerykańska, więc siłą rzeczy piłka nie jest za bardzo na pierwszym miejscu, bardziej baseball, ale widziałem tam na przykład taki symptomatyczny obrazek jak jeden samotny piłkarz sam sobie do pustej bramki na takim małym boisku strzelał w Panama City. No, ten kraj zawsze mi się kojarzył z bardzo ważnym cywilizacyjnie miejscem na świecie, czyli kanałem panamskim, ale też sobie zdałem sprawę, jak tam przyjechałem, jak ja niewiele o tym kana kanale wiedziałem, bo mi się wydawało, że to jest taki wiesz, zwykły przekop 82 km przez kraj. A tu się okazuje, że to był cholernie trudny, inżynieryjny projekt, mm -hmm. no bo tam na środku Panamy są wielkie góry i trzeba było się przez nie przebić. No jak próbowali i, Francuzi, i, i jak od to kanału z, jak nie dali rady.
0: To, jak to właśnie zrobili? Opowiedz nam o tym.
1: No właśnie, i to jest ciekawe, że Amerykanie na początku XX wieku, czyli też kupę czasu temu, jakby nie patrzeć, no ponad 100 lat temu, podeszli do tego zupełnie inaczej, po prostu zdecydowali się jakby środek Panamy zalać wielkim jeziorem, zbiornikiem wodnym, zalewem takim, ono, to się nazywa jezioro Gatun w tym momencie, no i teraz kanał panamski to jest tak naprawdę taki wodny most nad górami, bo statek wpływa od jednej strony, później jest śluzami podnoszony aż 26 metrów w górę, czyli wysokość 8-9 pięter takiego budynku, płynie sobie tym sztucznym jeziorem przez teren, teren Panamy 8-10 godzin, no i na koniec jest znowu opuszczany śluzami na dół, trzypoziomowymi takimi, do poziomu morza po raz kolejny. Więc jak sobie zdamy sprawę, jakie technologie istniały, 120 lat temu, no to musimy docenić to co wtedy Amerykanie tutaj zrobili, a pomogli bardzo, no bo dzięki kanałowi Panamskiemu dostanie się choćby z Europy do Azji powiedzmy, to krócej o 22 dni, więc niesamowita oszczędność i kasy i czasu.
0: No, Na pewno bardzo, bardzo ważna, ważna sprawa. No dwa takie chyba kanały, prawda? Suezki i ten panamski. To, to takie...
1: Tak jest, na, tak jest. Myśli, no i teraz tam 12-14 tysięcy rocznie statków przepływa przez kanał panamski. To jest bardzo ciekawe, jak się ląduje w Panama City i leci się nad tym, czy od strony Oceanu Spokojnego, czy od drugiej i widzi się te tankowce, czy te kontenerowce czekające, jakby na swoją kolej, żeby, żeby do kanału wpłynąć, bo to też nie jest tak, że każdy sobie wpływa, kiedy chce. No i też jakby nie patrzeć Panama, sporo z tego e, trzepie, trzepie, brzydko mówiąc, kasy. 45% PKB Panamy to są przychody z opłat za przypojęcie kanału panamskiego, więc dlatego niewielkiego karaibskiego kraju, to jest naprawdę, naprawdę istotna część budżetu.
0: Filip, takie y, sytuacje, które cię na przykład tam spotkały, Panama, Kostaryka, przede wszystkim na pewno czułeś się bezpieczniej, bo tak mi się wydaje, niż, niż w Kolumbii. Oj tak,
1: odetnęło się. To no, prawo, tak, no właśnie, prawo,
0: tak. czyli to czuć, tak? Nie wiem, może ci ludzie bardziej uśmiechnięci, czy cokolwiek, jak, jak, jak to widzisz, w sensie ale takim... to też to nie rozstanie... jest tak, hmm? żeś,
1: że jakby w ludzie, ludzie w Kolumbii są mało uśmiechnięci, czy no, mniej radośni no właśnie, jednocześnie. To. Więc, więc to, to, to znów, ja, ja miałem Pecha, jeżeli chodzi o kradzież i sam popełniłem swoje błędy, ale absolutnie nie chciałbym, żeby wybrzmiało, że Kolumbia jest jakimś strasznym krajem, bo jest krajem pięknym też od strony przyrodniczej. Naprawdę jest tam mnóstwo miejsc, które warto zobaczyć. No ale idźmy do tej Ameryki Środkowej. No więc Panama mi się będzie kojarzyć no, naprawdę fenomenalnym archipelagiem wysp San Blas. 365 wysp, wysepek. Może kojarzysz jak w podstawówce rysowało się wyspę. No to się rysowało taki mały ląd, A. jedną, dwie palmy i tak. tyle. No to, I to i to wieloryba, na, to który to podpływał.
0: <głos> I wieloryba, który podpływał. Tak, tak.
1: <głos> I to jest dokładnie San Blas. Tam są takie wyspy. Pływasz sobie między nimi. Naprawdę przypłynięcie jachtem po, po archipelagu San Blas musi być fenomenalne. I widzisz takie małe, niezamieszkałe wyspy zupełnie z jedną, dwiema, trzema palmami. I pływałeś między tymi wyspami? Tak, miałem taką okazję, ale nie jachtem niestety, bo miałem niewiele czasu na to. Troszkę sobie za mało czasu przewidziałem właśnie na, na Panamę i Kostarykę, ale to się nadrobi spokojnie. No a Kostaryka, no to przyroda, no to dżunglę, to jest po prostu niesamowite jak to wygląda. Tam jest ponad 500 tysięcy różnych gatunków w małym kraju. 4% wszystkich gatunków istniejących na świecie można spotkać w Kostaryce, więc naprawdę bardzo dużo, patrząc na powierzchnię tego kraju, kraju, który jest jednocześnie pacyficzny i karaibski przez to też tam jest kilka różnych stref klimatycznych w samym kraju. Pada oczywiście deszcz często, ale jest też ciepło. No i te dżungle robią ogromne wrażenie. Chodzisz po dżungli, a tutaj sobie leci ara oliwkowa, taka wielka zielona papuga po prostu. No to jest niesamowite. Leniwce, też bardzo śmieszne i bardzo ciekawe zwierzęta, czy małpy, małpa wyjec, to jest naprawdę ciekawa sprawa, no bo dźwięk wydawany przez małkę wyjec, małpy wyjec, to jest tak zwane howler monkey, jak to się mówi po angielsku, został wykorzystany później czy w grze o tron w serialu, czy w parku jurajskim do jakby naśladowania ryku dinozaurów. Więc, więc wyobrażasz sobie jak to jest, jak jesteś w środku dżungli, bo trudno nie być w Kostaryce w dżungli, a tu nagle takie dziwne ryki z góry słychać. Polecam sobie znaleźć w internecie, bo to naprawdę robi duże wrażenie. no Kostaryka jest zdecydowanie tym miejscem, które sobie zaznaczam w swoim notatniku, jako to, do którego trzeba wrócić na dłużej zdecydowanie.
0: Mm -hmm. e, podesłałeś mi taką małą ściągę z, z Twoich notatek i, i tutaj czytam m.in. także o kuchni, o tym, o tym o, z, z Street food tak, ale także, ale także mm, nie wiem, tutaj piszesz, piszesz o, o różnych rodzajów mięsa, ryb. Właśnie jak, jak, z jaką kuchnią się tam spotkałeś? Bo pamiętam, jak opowiadałeś o Afryce, to było bardzo różnie, czasami coś cię mega zaskoczyło. A jak to jest z kolei właśnie w Ameryce Środkowej?
1: Tu jest ryż wszędzie. Ja już, mam, ja już mam troszkę dość ryżu, mimo, że go zawsze lubiłem i lubię, ale no jak do każdej potrawy dostajesz ryż, no to już w pewnym momencie masz, masz dość. To, co wspomniałeś, street food, czyli jedzenie na ulicy, to zwraca uwagę zdecydowanie. Nie we wszystkich krajach, z drugiej strony, no bo na przykład w Panamie tego tak dużo, aż nie było, jak w Kolumbii, czy tutaj przede wszystkim w Peru. No i Peru, no to króluje na razie kulinarnie. Mhm. Ceviche... Pyszna rzecz, czyli surowa ryba w takim sosie z limonki, z cebulą. Polecam coś takiego zrobić. No ale tych potraw tutaj jest, jest naprawdę bardzo dużo czy desery słodkie, naprawdę coś takiego jak kacangas polecam w stu to są takie placki z nadzieniem serowym, serwowane tutaj, co ciekawe, z różnymi ostrymi sosami. Oczywiście na ulicę za, za parę złotych dosłownie można sobie coś takiego przekąsić, siedząc na taborecie przy stoisku, to jest całkowicie tutaj naturalne. No i jest też coś, co kusi mocno, czyli coś, co się nazywa kui. jest to świnka morska. Do, jed do jedzenia? To czy, to, czy,
0: czy taka świnka z karbonka, do której się wrzuca oszczędności?
1: No nie, no do jedzenia, wiesz to, to ciekawe wygląda na zdjęciach, bo oni ją smażą w całości Można powiedzieć, wręcz widać nóżki, które sobie tak są rozłożone na różne strony No i wtedy przychodzi taki moralny dylemat no, czy, czy świnkę morską się je? No ale z drugiej strony, no jak się je królika no to dlaczego nie świnkę morską? Czyli, się,
0: czyli jadłeś, tak? No spróbowałem. Przyznam,
1: no że spróbowałem. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. I znów, nie tyle kulinarne, co takie mentalne, żeby samego siebie przekonać do tego, że skoro jedzenie. Wspomnianego królika jest ok. Ja, ja rozumiem całkowicie, że dla wielu nawet jedzenie królika, czy świni, czy krowy jest bardzo nie okay. I, i to jest całkowicie zrozumiałe. E, no niemniej trzeba było to w głowie przestawić, no i smakuje jak taki, taka, taka wieprzowina e, troszkę bardziej twarda powiedzmy. No Ciekawe jeszcze a propos tych wegetarian, może to wspomnę tutaj w Ameryce Południowej, bo jest tutaj w ogóle dużo więcej podróżników niż w Afryce. To jest podstawowa różnica. No i wielu z tych podróżników jest wegetarianami w tym momencie. I oni tutaj mają też problem z tym, bo w Ameryce Południowej jakby wegetarianizm nie jest czymś popularnym. I często, gdy ze znajomymi spotkanymi tutaj szedłem do restauracji i oni pytali o potrawy wegetariańskie, no to dostawali pytanie zwrotne, że aha, okej, okay, mięsa nie jesz, ale kurczaka tak.
0: No tak, to tak jak w Argentynie steki, prawda? No są wszędzie. No.
1: Do, 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 dokładnie, dokładnie. Więc ryż i mięso. Wegetarianie mają trudniej, no bo jedynie co mogą dostać często to niestety ryż z jajkiem sadzonym i sałatką i to tak codziennie, trzy razy dziennie.
0: Ale Filip, ty jest wegetarianem, wegetarianinem, nie jesteś, więc, więc nie będę już cię dalej ciągnął. Natomiast chcę przeskoczyć, bo zostało nam mniej więcej pięć minut. Czyli tak, z Kostaryki przenosimy się, wracasz do, do, na kontynent południowoamerykański i to jest Ekwador Peru, tak? Czy, czy od razu Peru? Nie,
1: Ekwador nie. Od razu Peru, od razu było lądowanie w Limie, w której to Limie zrobiłem sobie urlop. To jest śmieszne może i to brzmi tak. dziwnie. Urlop w podróży dookoła świata, podróży. no właśnie. Ale urlop od podróżowania. Jakby poczułem coś takiego, że, że mój organizm potrzebuje bycia w jednym miejscu przez jakiś czas. Bez, wiesz, ciągłego myślenia co dalej, co zobaczyć, gdzie jechać i tak dalej, i tak dalej, no bo no bo to to jest, jest to się może wydawać, że to jest czas wolny cały czas, ale to cały czas masz wyzwania, cały czas masz coś do ogarnięcia. Wjeżdżasz do kraju i musisz się zorientować, jaka jest waluta, ile co kosztuje, żeby cię nie oszukali, żeby cię nie ściągnęli kasy z ciebie, gdzie spać, jak tam dojechać gdzie się je, gdzie się je tanio przede wszystkim, jak się przemieszczać, jak działa transport miejski, więc jest mnóstwo takich pytań no no to, podstawowych, no o których no na co dzień nie myślimy. No to
0: od razu spytam, no to gdzie jeść, gdzie, gdzie spać, czym się poruszać, na przykład w Peru? Bo Peru z perspektywy Polski raczej jest krajem, no biednym, no tak, tak nam się przynajmniej wydaje, ale może to jest stereotyp, może, może rzeczywiście, bo na z kolei tutaj też napisałeś, że luks autobusy na dłuższych trasach, no więc, więc może... No
1: to, tak, no. No W porównaniu do Afryki, no to poruszanie po się w Ameryce Południowej, czy też środkowej między miastami, no to luksus totalny, bo masz takie wygodne bardzo siedzenia, które się rozkładają wręcz do pozycji leżącej. Nie jest to wcale drogie, aż tak bardzo, kosztuje to mniej więcej tyle ile u nas międzymiastowe autobusy, a jest dużo wygodniejsze. Ciekawa sprawa. Jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście, no to tutaj często czy w Kolumbii, czy w Limie funkcjonują takie autobusy, które troszkę pełnią funkcję metra pospieszne Takie bardzo pospieszne, które mają swoje tylko dla siebie wyznaczone yy, wyznaczone linie, yy, pasy na, 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 na trasach wewnątrz miasta. I to rzeczywiście dobrze działa, bo raz wjeżdżałem do Bogoty yy, zwykłym autobusem no i yy, półtorej godziny spędziliśmy w korku na wjeździe no, do miasta. A w tym czasie te autobusy Transmilenio nas mijały tylko. A ja gdzieś, jak gdzieś pisz, gdzie, gdzie
0: śpisz, gdzie mieszkasz w Peru?
1: W Peru zwykle hostele, cały czas się tego trzymam. Był ten tydzień urlopu w hostelu takim 120 w 120-letnim budynku w centrum miasta. Później się troszkę przemieściłem. Później było Paracas, czyli taka miejscowość tuż nad, na wybrzeżu. To jest ciekawa historia z tym regionem związana, No bo było tam coś takiego jak wojna o odchody. Nie każdy o tym wie, odchody ptasie. Wojna o guano, którą historycy dużo ładniej nazywają wojną o Pacyfik z końca XIX wieku, kiedy to peruwiańczycy wspólnie z boliwijczykami walczyli z Chile o rejon pustyni Atacama, gdzie jest mnóstwo guano, a guano to odchody pelikanów, odchody głuptaków, odchody kormoranów, które jak się okazało, ponieważ tam było wtedy i jest do dzisiaj bardzo sucho, mają w sobie mnóstwo azotu i są świetnym nawozem naturalnym. Więc w pewnym momencie kilkaset statków z Peru pod koniec XIX wieku wypływało do Europy z tym nawozem, z tym łajnem ptasim po prostu, z którego Peru robiło, na którym Peru robiło świetną kasę, 60% budżetu w, wówczas kraju. No i wtedy Chilijczycy sobie uznali, że w sumie no dlaczego nie powalczyć o ten region i ostatecznie tę wojnę wtedy Wtedy wygrali, więc, więc te, też się pojawiają po drodze takie dziwne, historyczne rzeczy, o których byś być może nie pomyślał, no a w podróży, w podróży się orientujesz, że, że jest ciekawie. Podróże, podróże kształcą, bo, bo, jak to tak, się ładnie mówi.
0: Bo podróże kształcą, Filip, zbliżamy się do godziny 18 tu w Polsce, czyli ty masz 11 przed południem, prawda? Dobrze 10,
1: 58 Tak, tak.
0: Jest. Filip, to, bo, bo, bo to jest druga część naszego spotkania. Pierwsza to była Afryka, teraz jesteśmy Ameryka Środkowa-Południowa. Ja już teraz zapraszam na trzecią część, bo ci nie odpuszczę, bo ty tak wspaniale <grym> opowiadasz, <grym> że absolutnie. Bo może za dwa, za trzy miesiące zobaczymy, natomiast jeszcze tylko tak na koniec. Masz minutkę. Co cię teraz czeka?
1: Czeka mnie teraz Boliwia ze swoimi rytuałami, ale wcześniej czeka mnie też Machu Picchu. To jest mocne, to jest bardzo mocno podkreślone w moich planach, jeżeli chodzi o lokalizację. Później Boliwia, przejazd przez Paragwaj, żeby wjechać do Argentyny, przez Rosario, gdzie się urodził Leo Messi, do Buenos Aires, no i Brazylią i Puszczą Amazońską prawdopodobnie ten rozdział południowoamerykański zamknę. No i Ameryka Północna dalej.
0: Wspaniale, wspaniale rzeczywiście to, to wygląda. Czyli co, umawiamy się, tak? Możemy naszym słuchaczom przekazać, że opowiesz o tej trzeciej części twojej, twojej wyprawy.
1: Zachęcam, zachęcam, zdecydowanie, bardzo chętnie Myślę, że w październiku to będzie dobry okres Kiedy będę mógł o tej jakby drugiej części Ameryki Południowej i o Amery Ameryce Północnej, która się ograniczy pewnie Troszkę do Bahamów i Hawajów Tak jak mi się wydaje ehm, Bo tak mam loty, ehm, chętnie opowiem Bo to też może być ciekawe, mam nadzieję
0: No i od razu możemy zareklamować, że Na Twitterze i Facebooku Wstawiasz, prawda, relacje swoje Filip po świecie, tak? Tak tak, tak trzeba wpisać
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak Albo Filip Adamus na Instagramie, tam szczególnie ludzie, którzy są zainteresowani kwestiami takimi piłkarsko-społecznymi, no to ja lubię research, ja lubię szukać ciekawostek i, i codziennie praktycznie coś tam się ciekawego pojawi. Już za chwilę zjeżdżanie na desce snowboardowej e, po wydmach pustynnych się tam pojawią, bo mam wszystko przygotowane, zaraz wrzucam. Także Filip Adamus na Instagramie na przykład.
0: Filip, bardzo serdecznie dziękujemy. Trzymaj się tam zdrowo, już nie daj się po raz kolejny e, Nie, o, nie dam się. Dokładnie, już teraz czy mam czujność. Tak, teraz, tak, tak, tak. Teraz Nie wyłączam. Musisz, jej właśnie, właśnie. A my jesteśmy w kontakcie, wszystkiego dobrego. Naprawdę wspaniałą podróż odbywasz i dziękujemy, że się z nią, nią z nami dzielisz. Filip Adamus Dziennikarz Sportowy, były pracownik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest z nami Filip, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Ba bardzo dziękuję. Muchas gracias.
0: <laughs> Muchas gracias. Tak, tak, tak. Do widzenia.